0: ஐந்து விதமான கிளேஷங்களைப் பற்றி பதஞ்சலி மகரிஷி கூறினார் அவித்யா அஸ்மிதா ராகக துவேஷக அபினிவேஷக இந்த ஐந்து விதமான கிளேஷம் என்பது ஐந்து விதத்தில் நாம் துயரத்தை அடைதல் சம்சாரத்தை அடைதல் ஐந்து கிளேசங்களினுடைய இலட்சணத்தை கூறி பத்தாவது சூத்திரத்திலும் பதினோராவது சூத்திரத்திலும் இந்த கிளேஷங்களிலிருந்து விடுதலை அடைய மார்க்கத்தை கூறினார் இந்த கிளேசங்கள் ஸ்தூலம் சூக்மம் என்று பிரிக்கப்பட்டு ஸ்தூலமான கிளேசங்களை நாம் எப்படி குறைப்பது அதனுடைய சக்தியை இழக்க வைப்பது எப்படி என்றால் கிரியாயோகம் என்று சொன்னார் நாம் வேதாந்தத்தில் எதை கர்மயோகம் என்று சொல்கிறோமோ அதை கிரியாயோகம் என்று அழைத்தார் பிறகு சூக்ம நிலையை அடைந்த கிளேசங்களை எப்படி வருத்து விடுதல் மீண்டும் வெளித்தோற்றத்திற்கு வராமல் செய்தல் என்ற கேள்வி வரும்பொழுது தியானகேயா தத்வத்தைய நாம் எ தியானத்தில் நம்முடைய நாம் வருத்து விடுக்கின்றோம் அந்த வாசனைகளை எல்லாம் வெளிப்படுத்தாமல் அதை பொய்ப்பித்து நம்முடைய ஞானத்தில் நிஷ்டடைகின்றோம் அதை இவர் இவ்விதம் கூறினார் இனி மேற்கொண்டு அடுத்து பனிரெண்டாவது சூத்திரத்துக்கு நாம் இப்பொழுது செல்லலாம் இந்த சூத்திரமானது கிளேச மூலக சூத்திரம் இவ்விதம் ஆரம்பிக்கின்றது கிளேச மூலக கர்மாசயக கிளேச மூலக கர்மாசயக திருஷ்ட அதிருஷ்ட திருஷ்ட அதிருஷ்டென்மேதநியக ஜ வேதனியக இதுதான் சூத்திரம் கிளேச மூலக கர்மாசயக திருஷ்ட அதிருஷ்ட ஜென்ம வேதனியக இந்த சூத்திரத்தில் என்ன சொல்கிறார் என்று பார்ப்போம் இங்கு புதிதாக ஒரு சொல்லை பதஞ்சலி அறிமுகப்படுத்துகின்றார் அந்த சொல் கர்மாசயக அப்படிங்கிற சொல் இந்த சூத்திரத்தில் இரண்டாவதாக அமைந்துள்ள சொல் கர்மாசயக அப்படிங்கிற சொல்லை அறிமுகப்படுத்துகிறார் இங்கு கர்மாசயக என்ற சொல்லுக்கு பொருள் நம்முடைய சித்தத்தில் இருக்கின்ற தர்ம அதர்ம ரூபமான சம்ஸ்காரங்கள் அதத்தான் கர்மாயம் சொல்ற சித்திலுள்ளித்திலுள்ளதர்ம ரூபமான வாசனைகள் நம்ம மனதுக்குள்ளேயே பதிந்து கிடக்கின்ற பதிவுகள் வாசனைகள் சம்ஸ்காரங்கள் அது வந்து தர்ம ரூபமா அதர்ம ரூபமா நமக்குள்ளேயே இருக்கு ஒரு அனுபவம் நமக்கு வருது ஒருவர் வந்து நம்ம புகழ்கின்றார் உடனே அவர் மீது நம்ம ஒரு மகிழ்ச்சியுடன் ஏதாவது அவருக்கு நன்மை செய்ய ஆரம்பிக்கிறோம் ஒருவர் நமக்கு ஒரு கஷ்டத்தை கொடுக்கின்றார் நம் குறையை சுட்டிக்காட்டுகின்றார் வெறுப்பு வந்து அவருக்கு நாம் ஏதாவது இடையூறு செய்ய வேண்டும் என்கின்ற புத்தி வருது இதெல்லாம் வருவதற்கு ஏன் என்ன காரணம் வெளியிருந்த அனுபவம் வரும் பொழுது விதவிதமாக நமக்கு ரெஸ்பான்ஸ் வருது அதுக்கெல்லாம் என்ன காரணம் என்றால் நம்முடைய வாசனைகள் நம்முடைய பதிவுகள் இதத்தான் கருமாசயக அப்படிங்குற சொல்லில் குறிப்பிடுகின்றார் இப்ப கருமாசயக என்றால் நம்முடைய மனதில் உள்ள வாசனைகள் பதிவுகள் இனி முதல் சொல்ல எடுத்துக்கொண்டால் கிளேச மூலக கர்மாசயக வாசனை எதிலிருந்து தோன்றியது இப்ப நமக்குள்ள வெறுப்பு பழி வாங்க வேண்டும் மற்றவர்களை ஹிம்சிக்க வேண்டும் இப்படி எல்லாம் சில வாசனைகள் இருக்கு சில வாசனைகள் அன்பு காட்ட வேண்டும் கருணையோடு இருக்க வேண்டும் மன்னிக்க வேண்டும் இப்படி சில வாசனைகள் தர்ம ரூபமான சில வாசனைகள் அதர்ம ரூபமான சில வாசனைகள் எல்லாம் நமக்குள்ள இருந்து நாமளே அந்த பர்சனாலிட்டியா இருக்கும் இப்ப ஒரு படத்துல பார்த்தோம்னா ஒருவன் ஹீரோவா வர்றான் ஒருவன் வந்து வில்லனா வர்றான் இதனுடைய அர்த்தம் என்னன்னா ஹீரோவா வர்றவனுக்குள்ள தர்மமான ஆசயம் இருக்கு அதாவது வாசனைகள் இருக்கு அதனால அவன் ஒவ்வொரு சூழ்நிலையிலயும் அவன் தியாகம் பண்றான் நல்லது பண்றான் தனக்கு கஷ்டம் வரும் பொழுதும் கூட நல்லது பண்ணணும்னு பண்றான் வில்லன் நம்ம பாக்குறது என்ன ஆகுதுன்னா ஒவ்வொரு சூழ்நிலையிலும் மற்றவங்களுக்கு கஷ்டத்தை கொடுக்கறான் வெறுப்பை கொடுக்கின்றான் பழி வாங்குகின்றான் அது ஏன் அப்படி அவன் செய்யறான் அவனுடைய குணமே ஏன் அப்படி இருக்கு அது அவனுடைய வாசனை அந்த நேரத்தில் அவனுடைய வாசனை அதுவா இருக்கு அதுதான் வெளிப்பட்டு கொண்டிருக்கிற அப்போ நம்முடைய செயல்கள் நாம் எப்படிப்பட்டவர்கள் நம்முடைய வாசனையின் தூண்டுதலாக நடைபெற்று வருகிறது இப்ப ரெண்டு பேர்த்துக்கு ஒரே ஒரு அனுபவம் வருது ஒருவன் வந்து தியாகம் பண்றான் இனி ஒருவன் வந்து பழி வாங்குகின்றான் ஏன்னா ஒரே அனுபவம் தான் என்ன என்றால் கர்மாசயம் அறிமுகப்படுத்துறார் இனி அடுத்த கேள்வி இந்த வாசனை எதிலிருந்து வந்தது அதாவது நம்முடைய பர்சனாலிட்டியை நாமே எப்படி உருவாகின்றோம் அதுதான் முதல் சொல் கிள மூலக கிளேசத்தை மூலமாக விதையாக உடையது கர்மாசய இந்த கர்மாசயத்தை உருவாக்குகின்றது வாசனைகளை உருவாக்குவது இந்த பஞ்ச கிளேசங்கள் கிளேசம் எல்லாம் எப்படிப்பட்டதுன்னு சொல்லி விளக்கிய பதஞ்சலி இப்ப கிளேசத்தினுடைய காரியம் அது கிளேசம் எப்படி நம்மை சம்சாரி ஆக்குகிறதுன்னு விளக்கிறார் இப்ப கிளேஷ மூலகனா கிளேசத்தை காரணமாக கொண்டுள்ளது இங்க மூலம்னா காரணம் கிளேசங்களை காரணமாக கொண்டுள்ளது கர்மாசயம் அப்ப கர்மாசயத்துக்கு காரணம் வந்து கிளேசம் இப்ப நம்ம அதற்குள்ள கிளேசம்னு என்னன்னு மறந்துடலையே அவித்யா அஸ்மிதா ராகம் துவேஷம் அபினிவேஷம் இந்த அஞ்சுதான் கிளேஷம்னு நம்ம விரிவா பார்த்தோம் அவித்யான்னா தப்பா புரிஞ்சுக்கிறது அஸ்மிதான் நான்கு அகங்காரம் ராகம் பற்று துவேஷம் வெறுப்பு பிறகு அபினிவேஷம்னா மரண பயம் இந்த கிளேஷங்கள் தான் நம்மை உருவாக்குகின்ற இப்ப நாம எப்படிப்பட்டவர்கள் நமக்குள் இருக்கின்ற வாகனை ரூபமானவர்கள் ஏன்னா அதுதான் வெளிப்பட்டு அதன்படி செயல்படுகின்றோம் இந்த கர்மாசயத்திற்கு மூலம் கிளேசம் இதெல்லாம் எதற்கு சொல்றாருனா ஆகவேதான் நம்ம கிளேசத்தை நீக்கியாக வேண்டும் இந்த பஞ்ச கிளேசத்தை நாம ஏன் நீக்க வேண்டும்னா அது கர்மாசயத்திற்கு காரணமாக உள்ளது கிளேச மூலக கர்மாசயக அதாவது இந்த கிளேசங்கள் எப்படி நம்முடைய சம்சார தொடர்ச்சிக்கு காரணம்ங்கிறத பதஞ்சலி இங்கு நிலைநாட்டுகிறார் வெறும் ராகத்வேஷம் மட்டும் வந்துட்டு போகல அது என்ன செய்கிறது மனசுக்குள்ள ஒவ்வொரு விருப்பும் ஒவ்வொரு வெறுப்பும் பதிவுகளை உருவாக்கி வாசனைகளாக நம்முடைய மனதில் குடியிருந்து நாமவே அது மாற்றி விடுகிறது நம்முடைய ஸ்தூல உடலைத்தான் மற்றவங்க பார்க்கிறார்கள் நம்முடைய சூட்சமான உண்மையான நாம்ங்கிறது நம்முடைய வாசனையினுடைய சொரூபம் நம்மளும் வாசனையினுடைய பண்டில இருக்கும் இந்த வாசனை தர்மா தர்ம வாசனை பிரிக்கப்படுகிறது அந்த வாசனை தான் இங்கு கர்மாசயம்னு சொல்ற கர்ம ஆசயம்னு சொன்னா இருக்கிற இடம் கர்மாசயம்னா தர்மா தர்மம் நமக்குள்ள இருக்கிற இடம் வந்து சம்ஸ்காரம் சித்தத்துல இருக்கு இதற்கு காரணம் கிளேசங்கள் அப்ப இந்த சூத்திரத்துல ரெண்டு சொல்லுக்கு பொருள் பார்த்துட்டோம் கிளேஷ மூலக கர்மாசய இனி அடுத்த சொல்ல என்ன சொல்ற இந்த கர்மாசயம் நம்ம என்ன செய்கிறது கிளேசம் என்ன பண்ணுது வாசனைகளை உருவாக்கி விடுகிறது நமக்குள்ள தர்மம் அதர்மம் சம்ஸ்காரத்தை போட்டு வச்சிருக்கு அப்ப நம்ம மனசுக்குள்ள பார்த்தோம்னா தர்மாதர்ம சம்ஸ்காரூமா நம்ம இருக்கோம் இனி இந்த கர்மாசயம் வந்து என்ன செய்கிறது அப்படின்னு சொன்னா அதனுடைய விளைவை அடுத்த சொல்ல சொல்ற அப்ப கர்மாசயங்கிற சொல் இந்த சூத்திரத்துல இடையில இருக்கு அதற்கு காரணம் கிளேசம் இனி கர்மாசயத்தினுடைய காரியம் அடுத்த சொல் கருமாசயம் வாசனைகள் என்ன செய்கிறதுஷ்டென்ம வேதனியக அதாவது வேதனியம் அப்படின்னா அனுபவம் இந்த இடத்துல வேதனியம் சொல்லுக்கு அனுபவம் ஜென்ம வேதனியம்னா அந்த ஜென்மத்தில் அனுபவிக்க வேண்டியது இப்ப இங்கு வந்து நாம ஒரு செயல் செய்யறோம் அந்த செயலினுடைய விளைவை இந்த ஜென்மத்திலயே அனுபவிக்கலாம் இப்ப வந்து நாம ஒரு தானம் பண்றோம் ஒருவருக்கு ஒரு உதவி பண்றோம் அதனால உடனே நமக்கு புண்ணியம் கிடைக்கிறது அந்த புண்ணிய பலனை நாம இந்த ஜென்மத்திலே அனுபவித்தால் அதற்கு பெயர் திருஷ்ட ஜென்ம வேதனியம் அப்படின்னு அர்த்தம் அதாவது திருஷ்ட ஜென்மம் அப்படின்னா ஒரு தர்மம் பண்ணுச்சோ அதே சரீரம் அந்த தர்மத்தினுடைய பலனை அனுபவித்தால் அதற்கு பெயர் திருஷ்ட ஜென்ம வேதனியம் இப்ப இந்த உடல்னால ஒரு தர்மம் பண்றோம் அதனுடைய பலனை இந்த உடல்லயே அனுபவிக்கிறோம் அது திருஷ்ட ஜென்ம வேதனியம் அதே போல இந்த ஜென்மத்துல ஒரு பாபம் பண்றோம் ஜென்மத்திலயே நம்ம அனுபவிக்கிறோம் அதுக்கு பேரு திருஷ்ட ஜென்ம வேதனேயம் வேதனையம் அனுபவம் ஜென்மனா பிறப்பு திருஷ்ட ஜென்மம்னா இந்த ஜென்மத்திலேயே இந்த உடல்ல செஞ்ச பாபத்தையோ புண்ணியத்தையோ அனுபவித்தல் பிறகு இனி ஒன்னை சொல்றார் பதஞ்சலி இங்கு அதிர்ஷ்ட ஜென்ம வேதனியம் இந்த கடைசி சொல் இந்த சூத்திரத்தை இந்த மாதிரி ரெண்டா படிக்கணும் திருஷ்டிருஷ்ட ஜென்ம வேதனியத்தை திருஷ்ட ஜென்ம வேதனியம்னு அதிர்ஷ்ட ஜென்ம வேதனியம்னு படிக்கணும் அதிர்ஷ்ட ஜென்ம வேதனியம் அப்படின்னு சொன்னா இந்த சரீரத்துல ஒரு புண்ணியத்தை பண்றோம் அதனுடைய பலன் இந்த சரீரத்திற்கு பிறகு அடுத்த சரீரத்துல அனுபவிக்கின்றோம் அடுத்த ஜென்மத்திலயோ அதற்கு அனுபவிக்கிறோம் அல்லது இந்த ஜென்மத்துல பெரிய பாபத்தை பண்றோம் இந்த ஜென்மத்துல பாபத்தை பண்ணிட்டு இந்த ஜென்மத்துல அனுபவிக்கல பிறகு வர்ற ஜென்மத்துல அனுபவிக்கிறோம் அதற்கு பேரு அதிர்ஷ்ட ஜென்ம வேதனேயம் அதிர்ஷ்ட ஜென்ம வேதனயம்னா எந்த உடல்ல பாப புண்ணியத்தை பண்ணமோ அந்த பாப புண்ணியத்தை அந்த உடலில் அனுபவிக்காமல் வேறு உடலில் ஆனால் அதே ஜீவன் அனுபவிப்பது வேற ஜீவன் அனுபவிக்கிறதல்ல அதே ஜீவன் வேறு உடலில் அனுபவிப்பது அதனாலதான் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஜென்மத்துல ஒருத்தான் பாவ மேல பாவத்தை பண்ணிக்கிட்டே இருப்பான் அவனுக்கு உடல் ஆரோக்கியமா இருக்கு எல்லாம் கைகூடிட்டே இருக்கு நமக்கு ஆசரியமா இருக்கு இவ்வளவு பாவம் என்றானே இவனுக்கு என்ன எல்லாமே நல்லா இருக்குன்னா அதனுடைய அர்த்தம் இவன் போன ஜென்மத்துல செஞ்ச புண்ணியத்தை அனுபவிச்சிட்டு அதனால இவன் சுகமா இருக்கான் பொருள் கிடைக்குது ஆரோக்கியமா இருக்கான் ஒரு கஷ்டமும் இவனுக்கு வரல நம்ம என்ன தப்பா நினைச்சுக்கிறோம் இந்த ஜென்மத்துல என்ன அதர்மம் பண்ணாலும் அந்த அதர்மத்தினாலதான் சுகமா இருக்கான்னு நினைக்கிறான் போய் சொல்றான் ஏன்ரா ஆனா சுகமா இருக்கான் இவன் சுகமா இருக்கிறதுக்கு இவன் செய்யற அதர்மம் காரணம் அல்ல ஏற்கனவே செஞ்ச புண்ணியத்தை இந்த ஜென்மத்தில அனுபவிக்கிறான் வேற சரீரத்துல செஞ்சத இந்த சரீரத்துல அனுபவிக்கிறான் பிறகு இந்த சரீரத்துல செஞ்சத இனி ஒரு ஜென்மத்தில் அனுபவிப்பான் அதாவது கர்மம் பண்ண உடனே பலன் வந்துட்டு இருந்ததுன்னு வச்சுக்கோமே யாருமே பாவம் பண்ண மாட்டான் நெருப்புல கை வச்ச உடனே சுடுது அதே போல ஒரு அதர்மம் பண்ண உடனே துக்கம் வருதுன்னு வச்சுக்கோமே அதர்மம் யாரும் செய்ய மாட்டார்கள் ஆனா கிருஷ்ணியில பகவான் என்ன பண்ணி வச்சிருக்காரு ஒரு கேப் கொடுத்தர்றாரு இவன் அதர்மம் பண்றதுக்கும் பலன் வாங்குறதுக்கும் ஒரு கேப் இருக்கு அதனால இவனுக்கு தெரியறது இல்லை அதர்மத்தினுடைய விளைவு அதே போல புண்ணியம் பண்ணுடனே சுகம் வருதுன்னு வச்சுக்கோமே உடனே எல்லாம் புண்ணியம் தான் பண்ணுவான் அப்படி வருவது அந்த கேப் இதே ஜென்மத்திலயும் இருக்கலாம் அடுத்த ஜென்மம் அல்லது அடுக்கடுத்த ஜென்மம்னு போகலாம் அதுதான் இங்கே திருஷ்ட அதிருஷ்ட ஜென்ம வேதனியம் சொன்னா நாம் செய்த பாப புண்ணியங்களை செய்த உடலில் அனுபவித்தால் அது திருஷ்ட ஜென்ம வேதனியம் செய்த உடலில் அனுபவிக்காமல் வேறு உடலில் அனுபவித்தால் அதிர்ஷ்ட ஜென்ம வேதனியம் அதுதான் இதனுடைய பொருள் இப்போ இங்க என்ன சொல்றார் கர்மாசயம் என்பது அதாவது வாசனைகள் நமக்கு திருஷ்டஜென்ம அதிர்ஷ்ட ஜென்ம அனுபவத்தை கொடுக்கும் அப்படின்னு சொல்ற கர்மாசயத்தினுடைய பலன் வந்து கர்மத்தினுடைய தர்மா தர்மத்தினுடைய பலனை அனுபவிக்க காரணம் ஆகிறது நம்முடைய வாசனைகள் ஜென்மத்திற்கு காரணம் ஆகிறது மறுபிறப்புக்கு காரணம் ஆகிறது அப்ப கர்மாசயத்துல வந்து நம்ம மூணு கருத்தை பாத்துருக்கோம் முதல்ல வந்து கர்மாசயத்தினுடைய காரணம் கிளேசம் இந்த அவித்யா முதலிய ஐந்து கிளேசங்கள் வாசனைகளை வா என்ன என்றால் வாசனா ரூபமான கர்மங்கள் கர்மங்கள் அதனுடைய பலன் என்ன என்றால் ஜென்ம ஜென்ம அனுபவம் அந்த ஜென்ம அனுபவத்தை ரெண்டா பிரிச்சுட்டாரு இந்த ஜென்மத்திலேயே செய்கிற பாப புண்ணியத்தை இந்த ஜென்மத்திலேயே அனுபவிப்பது இந்த ஜென்மத்தில் செய் பாப புண்ணியத்தை அடுத்த ஜென்மத்தில் அனுபவிப்பது அப்படி அதிருஷ்ட ஜென்மத்தில் அனுபவிக்க வேண்டியது இதே ஜென்மத்தில் அனுபவிக்க வேண்டியது என்று இந்த வாசனைகள் தர்மா தர்ம ரூபமான சம்ஸ்காரங்கள் நமக்கு என்ன செய்யும் என்றால் ஜென்மத்தை கொடுக்கும் புனர் கொடுத்து மீண்டும் சம்சாரத்தில் தொடர வைக்கும் அதுதான் இந்த சூத்திரத்தினுடைய சாரம் அப்ப இந்த சூத்திரத்தில் என்ன சொல்லியிருக்கார் என்றால் ஐந்து கிளேசங்களை மூலமாக கொண்ட கருமாசயமானது ஜென்மத்தை கொடுத்து நம்மை சம்சாரத்துக்குள் வைத்திருக்கும் அதுதான் இந்த சூத்திரத்தினுடைய சாராம்சம் ஐந்து கிளேசங்களை மூலமாக காரணமாக கொண்ட நம்முடைய தர்மா தர்ம சம்ஸ்காரங்கள் அது தர்மா தர்ம சம்ஸ்காரம் நம்மை சும்மா விடாது தர்மா செய்ய வைத்து கர்மத்தை செய்ய வைத்து அதனுடைய பலனை ஜென்மத்தை அது கொடுக்கும் அதாவது கர்மத்தினுடைய பலனை அது அனுபவிக்க வைக்கும் நல்லது பண்ணா புண்ணியம் தீயது பண்ணா பாபம்ங்கிறத அது நமக்கு கொடுக்கும் அதுதான் இந்த சூத்திரத்தினுடைய சாரம் இப்ப எந்த தேகத்துல கர்மம் செய்யப்பட்டதோ அதே தேகத்துல அனுபவிச்சா திருஷ்ட ஜென்ம வேத நியம் இப்ப இப்ப இந்த சூத்திரத்துல பார்த்தோம்னா ஐந்து கிளேஷங்களை அறிமுகப்படுத்தி ஐந்து கிளேஷங்களும் நம்ம வாசனா ரூபமாக நம்மை மாற்றி அந்த வாசனைகள் செயலாக வடிவடுத்து அந்த செயலினுடைய விளைவு இறப்பு அந்த பிறப்பு அப்படின்னு வரும் பொழுது ஜென்மம்னு வரும் பொழுது அந்த ஜென்மம் அதனால வர்ற அனுபவம் எப்படின்னா இப்ப செய்யற கர்மத்தை இப்பவே அனுபவிக்கலாம் இப்ப செய்யற கர்மத்தை பிறகும் அனுபவிக்கலாம் அதைத்தான் இங்க சொல்லி இருக்கின்றார் இப்ப மீண்டும் சூத்திரத்தை பார்த்தோம்னா இதுல வந்து கர்மாசயங்கிறது தான் முக்கிய கருத்து இந்த கர்மாசயத்தினுடைய காரணம் ஐந்து கிளேசங்கள் கர்மாசயத்தினுடைய சொரூபம் வாசனாரூபமாக இருந்து கர்மமாக வெளிப்படுதல் அதனுடைய பலன் திருஷ்ட அதிருஷ்ட ஜென்ம வேதனியக அதாவது ஜென்மத்தை எடுத்து நம்ம அனுபவிக்க வேண்டும் அப்படி சொல்லி இருக்கார் இனி மேலும் அடுத்த சூத்திரத்திற்கு போவோம் பதிமூன்றாவது சூத்திரம் இந்த சூத்திரமானது சதிமுலே தத் விபாக சதிமுலே தத் விபாக ஜென்ம ஆயுர்போகாகா ஜென்ம ஆயுர் போகாகா இதுதான் சூத்திரம் சதி மூலே தத் விபாக ஜென்ம ஆயுர் போகாகா இப்ப இந்த இடத்துல என்ன சொல்கின்றார் மீண்டும் கிளேஷத்தினால் வரும் சம்சாரத்தையே விளக்குகின்றார் இந்த சூத்திரங்களை எல்லாம் இந்த பஞ்ச கிளேசத்தினுடைய விளைவை சொல்லி இந்த பஞ்ச கிளேஷங்கள் எப்படி நம்மை சம்சாரியாக வைத்திருக்கிறது விளக்குகின்றார் எடுத்துட்டோம்னா சதி மூலே மூலம் இருக்கும் பொழுது சதினா இருக்கும் பொழுது இங்க மூலம்னா காரணம் மூலம்னா காரணம் இங்க காரணம் பஞ்ச கிளேஷங்கள் பஞ்ச கிளேஷங்களான காரணங்கள் இருக்கும் பொழுது சதி மூலேன பஞ்ச கிளேஷங்கள் நம்மிடம் இருக்கும் பொழுது அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா அவித்யுடனும் அஸ்மிதையுடனும் ராகத்துடனும் தேசத்துடனும் அபினிவேஷத்துடனும் நாம் இருக்கும் பொழுது ஐந்து கிளேஷத்துடன் நாம் இருக்கும் பொழுது த இங்க விபாக பலம் தத் விபாகம்னா கர்மத்தினுடைய பலனானது ஏற்படும் இருக்கும் பொழுது அது கர்மாசயத்தை கொடுத்து வாசனைகளா இருக்கும் வாசனை நம்ம சும்மா இருக்க வைக்காது செயல்ல ஈடுபடுத்தும் செயலானது பலனை கொடுக்கும் இப்ப தத் விபாகனா கர்மத்தினுடைய பலன் கண்டிப்பாக ஏற்படும் சரி கர்மத்தினுடைய பலன் எந்த ரூபமா இருக்கு ஒரு கோணத்துல சுக துக்கம்னு சொல்லலாம் இந்த இடத்துல வேறு விதத்துல பதில் சொல்ற அந்த விபாகம் எப்படி இருக்கின்றது கர்மத்தினுடைய பலன் எந்த மாதிரி வெளிப்படும் அதை அடுத்து சொல்லல சொல்ற ஜாதி ஆயுகூ போ இங்கு ஜாதி என்றால் ஜென்ம ஆயுகு என்றால் ஆயுள் வாழ்க்கை போகம் என்றால் சுகது அனுபவங்கள் ஜாதி ஆயுர் போக அதாவது கர்ம பலன் இப்படிப்பட்ட நிலையை நமக்கு கொடுக்கும் கர்மமானது இப்படிப்பட்ட பலனை கொடுக்கும் இப்ப ஜாத்தின பிறப்பு ஆயுனா ஆயுள் இப்ப ஒரு ஜீவன் வந்து பிறந்த உடன் இறந்துறான்னு வச்சுக்கோமே அவனுக்கு பிறப்பு தான் இருக்கு ஆயுள் இல்லை ஆயுள் இல்லைன்னா அவன் எப்படி சுக துக்கத்தை அனுபவிக்க முடியும் அப்ப ஆயுள் இருக்கு அப்படின்னு சொன்னா தான் அவனால சுக துக்கத்தை அனுபவிக்க முடியும் எல்லாருமே தீர்காயுஷா இருக்கணும்னு ஆசீர்வாதம் பண்ணுங்கன்னு சொல்றான் அப்படின்னு என்ன தெரியுமோ நான் சுக இருக்கணும்னு ஆசீர்வாதம் பண்ணுங்க பிறகு சொல்ல போறாரு எல்லா சுகமும் துக்கம்னு அர்த்தம் அப்படின்னு சொல்ல போற அடுத்தது என்ன சொல்லுவார்னா அறிவாளிகளுக்கு எல்லா இன்பம் துன்பமா தான் தெரியும் சொல்ற அப்போ ஒரு அறிவாளி வந்து எல்லா இன்பமும் துன்பம்னு நினைக்கிறான் அவனுக்கு போய் ஆசீர்வாதம் பண்ணா அவன் என்ன புரிஞ்சுக்குவான் நீ தீர்காயுஷா இருன்னா அதிக துக்கத்தோட இருந்துட்டே இரு அப்படின்னு அர்த்தம் ஆகவே வெறும் ஜென்மம் மட்டும் இருந்தா போதாது ஆயுள் இருந்தாதான் சுக துக்கத்தை எல்லாம் அனுபவிக்க முடியும் ஆகவே அடுத்தது ஆயுக சரி ஒருத்தனுக்கு ஆயுளும் இருக்கு பிறந்துட்டா ஆயுள் இருக்கு பிறந்த நாளிலிருந்து ஒரு இருபது வருஷம் கோமாவில் இருக்கான்னு வச்சுக்குவோமே அதனால என்ன சுகது அனுபவிக்க முடியுமா ஆகவே அடுத்த சொல் போக போகம் என்றால் சுகதுக்க அனுபவங்கள் இதெல்லாம் எதனுடைய பலன் கர்மத்தினுடைய பலன் நாம செய்யற கர்மத்தினுடைய பலன் நம்ம கர்ம பலன்தான் ஜென்மத்தை கொடுக்குது ஆயுளை கொடுக்குது போகத்தை கொடுக்குது போகம்னா சுகதுக்க அனுபவங்களை கொடுக்குது சுகதுக்க அனுபவம் வரணும்னா ஆயுள் வேணும் ஆயுள் வேணும்னா முதல்ல நம்ம பிறந்திருக்கணும் இதெல்லாம் எதனுடைய விளைவு தத் விபாக விபாகம்னா பலன் கர்மத்தினுடைய பலன் இந்த கர்மம் எல்லாம் வர்றதுக்கு காரணம் என்ன சதி மூலே இந்த மூலம் இருக்கும் அப்ப வந்து இங்க பதஞ்சலி வந்து இந்த பஞ்ச கிளேசத்துக்கு ரொம்ப முக்கியத்துவம் கொடுக்கிற இந்த ஐந்து கிளேசந்தான் எல்லாத்துக்கும் மூலமா இருக்கு இந்த அஞ்சு கிளேசத்திலேயே மூலமா இருக்கிறது அவித்யா அவித்யா மூலம் அதற்கு அடுத்தது அஸ்மிதா அவித்யான உண்மை பொருளை புரிந்து கொள்ளாமல் இருத்தல் புருஷனை வந்து புருஷ தத்துவத்தை புரிந்து கொள்ளாமல் இருத்தல் அதை தொடர்ந்து வருவது அஸ்மிதா நான் நான்கிற அகங்காரம் அதை தொடர்ந்து வருவது விருப்பு அதை தொடர்ந்து வருவது வெறுப்பு பிறகு வந்து மரண பயம் இப்படி இந்த ஐந்து கிளேஷங்கள் தான் மூலமாக இருக்கின்றது இந்த மூலத்தை நம்ம வச்சிருக்கிற வரைக்கும் காரணத்தை வச்சிருக்கிற வரைக்கும் கர்மத்தினுடைய பலன் தோன்றும் கர்மத்தினுடைய பலன் வந்து என்ன என்றால் ஜாதி பிறகு ஆயுகு போகாகா ஜாதினா ஜென்ம ஆயுகூனா ஆயுள் போகம்னா சுக துக்கம் சரி இருந்துட்டு போட்டுமே இங்க போகம்னு மட்டும்தான் சொல்லி இருக்க அந்த போகத்தை அடுத்த சூத்திரத்துல விளக்குகின்றான் போகம்னு சொன்ன உடனே நமக்கு என்ன தோன்றும்னா சுகம்ங்கிறது தான் தோணும் அவ ரொம்ப போகமா இருக்கான் அப்படின்னு சொன்ன என்ன தோணும் ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கான்னு தோணும் ஆனா சாஸ்திரத்துல போகம்ங்கிற வார்த்தைக்கு அனுபவம்னு தான் அர்த்தம் நாம வந்து சுக அனுபவம்னு பொதுவாக பொருள்படுத்தோம் அதை வந்து பதஞ்சலி விளக்கி போகம்னு இங்கு சொல்லப்பட்டது வரும் சுக அனுபவம் மட்டுமல்ல அதுல வந்து துக்க அனுபவமும் சேர்ந்தது எல்லா அனுபவத்தையும் போகம்னு சொல்கின்றோம் இப்ப அடுத்த சூத்திரத்துல வந்து இந்த கர்ம பலனாக வந்த ஜாதி ஜென்ம ஜாதினா இங்கு ஜென்ம பிறப்பு பிறகு ஆயுள் போகம் சொன்னார் அந்த போகத்தை விளக்குகின்றார் இப்ப இந்த சூத்திரத்தை பார்த்தம்னா சதி மூலே இந்த மூலமான பஞ்ச கிளேசங்கள் இருக்கும் பொழுது தத் விபாக கர்மத்தினுடைய பலனான ஜாதி அதாவது ஜென்ம ஆயுக போகாக இனி வந்து அடுத்த சூத்திரத்துக்கு போவோம் பதினான்காவது சூத்திரம் முதல் சொல் முதல் சொல் தே ஹ்லாத்தா இஹ்லாத்தா இரண்டாவது சொல் ஹ்லாத்த பரிதாபா கடைசி சொல் புண்ணு புண்ணியா புண்ணியஹேதுவா புண் புண்ணியேது இதுதான் ச இது ர எ சூத்திரம் தே என்றால் ஜ ஆயு போகம் என்று சொல்லப்பட்ட கர்ம பலன்கள் தேன கர்மத்தினுடைய பலன்கள் எப்படிப்பட்டது குறிப்பா போகங்கள் எப்படிப்பட்டது என்றால் மகிழ்ச்சின் அர்த்தம் பிரஹ்லாத பிர அப்படின்னா எப்பொழுதும் பிரஹ்ளாதக என்றும் மகிழ்ச்சியுடன் இருப்பவன் மகிழ்ச்சி பரிதாப அப்படின்னா துயரம் பலாக என்றால் அப்படிப்பட்ட பலனை உடையது இப்ப போகம் அம்னா மகிழ்ச்சியும் துயரமும் கொண்டது பரிதாபங்கிற வார்த்தைய பயன்படுத்துற நம்ம சாதாரணமா சொல்லுவோம் அவனை பார்த்தா பரிதாபமா இருக்கு பதஞ்சலிப்படுறா பரிதாபம் தாபம் அப்படின்னு சொன்னா நம்ம தாகம்னு சொல்றோம் தாபம்னா அப்படியே எரியுறதுன்னு அர்த்தம் பரிதாபம்னா நம்ம சுற்றி எரிதல் நம்ம நின்றுட்டு நம்ம சுத்தியும் வந்து தீய மூட்டினா எப்படி இருக்கும்னா பரி சுற்றியும் நம்மையரிக்குது அப்படி சோகத்துக்கு இனி ஒரு பெயர் பரிதாபம் பலாகா அப்படிப்பட்ட பழத்தை உடையது அப்ப போகம்னு நம்ம சொல்றது என்னன்னா மகிழ்ச்சியும் துயரமும் சேர்ந்த பலனை உடையது ஏன் இங்கு மகிழ்ச்சி வருகிறது துயரமும் வருகிறது அதற்கு பதில் சொல்றார் புண்ணிய அபுண்ணிய கேதுவார் காரணமே புண்ணியமும் அபுண்ணியமும் அப்படின்னு சொல்ற புண்ணியம் அப்படின்னா புண்ணியம் புண்ணியத்துக்கு என்ன டிரான்ஸ்லேஷன் கொடுக்கிறது புண்ணியம்னு தான் சொல்லணும் பாபம் அதுக்கு வந்து அபுண்ணியம்னு சொல்ற புண்ணியத்திற்கு எதிராக இருக்கிறது அபுண்ணியம் பாபம் நம்முடைய போகத்துக்கு காரணமே புண்ணியமும் அபுண்ணியமும் பாபமும் புண்ணியமும் ஆகவே பாப புண்ணியமானது போகமாக வெளிப்படும் பொழுது புண்ணியம் சுகத்தை கொடுத்தும் பாபமானது கொடுக்கின்றது ஆகவே நம்முடைய சம்சாரம் அப்படிங்கிறது போக அனுபவம் தான் அந்த போக அனுபவம் சுகதுக்கூபமாக இருக்க காரணம் அது புண்ணிய அபுண்ணிய ஹேதுவாக இருப்பதனால் இதுவரைக்கும் என்ன சொன்னார் கர்மாசயத்தையே இவர் வந்து பதஞ்சலி போக்கஸ் பண்ணிட்டு வந்தார் இந்த அவித்தியை முதலிய கர்மங்கள் தான் கருமாசயங்கள் அதாவது கிளேசங்கள் தான் வாசனைகளை கொடுத்து வாசனைகள் கருமத்தில் ஈடுபட வச்சு கருமத்திலிருந்து ஆயு ஜென்ம போகம் எல்லாம் வந்து அந்த போகம்ங்கிறது சுகதுக்கமா இருந்து நம்ம வந்து சம்சாரத்துல வச்சிருக்கு அப்படின்னு சொன்னார் இனி அடுத்த சூத்திரத்துல ஒரு முக்கியமான கருத்தை கூறுகின்றார் இந்த சூத்திரம் ரொம்ப பெரிய சூத்திரம் இருந்தாலும் அந்த பெரிய சூத்திரத்தை இப்ப படிச்சிருவோம் அதுக்கப்புறம் விளக்கத்திற்கு போவோம் இப்ப பார்ப்போம் தாப்கார இதெல்லாம் ஒரு சொல்லாகுது பரிணாம தாப்காரி குணவரு விரோத குணவருத்தி விரோத அடுத்த சொல் விற்பி விரோத துக்கம் ஏவ இப்ப முழு சூத்திரத்தை படிச்சா பரிணாம தாபம்ஸாரை குணவிரோத க இப்ப இந்த சூத்திரத்தினுடைய விளக்கத்தை நம்ம பார்ப்போம் நமக்கு என்ன தோன்றும் நாம அனுபவிக்கின்ற போகங்கள் வந்து சுக ரூபமா இருக்கு துக்க ரூபமா இருக்கு புண்ணிய பாபத்தினுடைய கலந்து இருக்கிறதுனால சில சமயம் துக்கத்தை அடையறோம் சில சமயம் சுகத்தை அடையறோம் அப்போ ஒருவன் வந்து நினைக்கலாம் இந்த பஞ்ச கிளேஷங்களினுடைய விளைவா என்ன கிடைச்சிருக்கு பஞ்ச கிளேசங்கள் வந்து கருமாசயத்தை கொடுத்தது வாசனைகளை கொடுத்தது வாசனைகள் வந்து நம்ம செயல் ஈடுபடுத்தது செயல் வந்து பாப ரூபத்துல பலனா வந்து அந்த பாப புண்ணியம் சுகதுக்கத்தை கொடுக்க ஆனா பதஞ்சலியோ என்ன சொல்லிட்டாரு பஞ்ச கிளேஷங்களையே சொல்லிட்டாரு நம்ம யோசிச்சு பார்க்கல பஞ்ச கிளேஷங்கள் வந்து நமக்கு வாசனைகளை கொடுத்து வாசனைகள் கர்மமா புண்ணிய பாபமா மீண்டும் நமக்கு சுக துக்கம் அப்போ சுகம் கிடைக்கிறதுக்கும் பஞ்ச கிளேசங்கள் காரணமா இருக்கே துக்கம் கிடைக்கிறதுக்கும் பஞ்ச கிளேசம் காரணம் இன்பம் கிடைக்கிறதுக்கும் பஞ்ச காரணமா இருக்கும் நாம் ஏன் அனைத்து போகத்தையும் விடணும் இன்பத்தை வச்சிட்டு துன்பத்தை மட்டும் விட்டா என்ன ஆகவே பஞ்ச கிளேஷங்கள் வந்து நமக்கு இன்பத்தையும் கொடுக்கிறது பஞ்ச கிளேஷங்கள் தான் வாசனையா உள்ள போயி அது என்ன செய்கிறது கர்மமா வெளிப்பட்டு அந்த கர்மம் வந்து பாப ரூபமா மாறி இன்ப துன்பத்தை கொடுக்குது அப்ப நாம ஏன் ஆயுள் ஜென்மம் போக இதையெல்லாம் நீக்கணும் நாமையே பிறப்பையே நீக்கணும்னு சொல்றோம் அதுல இன்பமும் இருக்கே ஆகவே ஒரு பகுதியை மட்டும் நீக்கிட்டு இனி ஒரு பகுதியை வைத்துக் கொள்ளலாமே அப்படின்னு நமக்கு தோன்றும் அதாவது எப்படின்னு சொன்னா இந்த உலகத்துல நம்ம இன்பத்தை மட்டும் அனுபவிக்கணும் துன்பத்தை அனுபவிக்க கூடாது அப்படின்னு என்ன சாப்பிட்டே இருக்கணும் ஆனா வெயிட்டு மட்டும் போடக்கூடாது எல்லாம் என்ன ஆனாலும் சாப்பிடலாம் ஆனா சுகர் வரக்கூடாது நோய் வரக்கூடாது அதுதான் எல்லாருடைய விருப்பம் காரணம் என்ன இன்பத்தை வச்சுக்கலாமே துன்பத்தை நம்ம வேண்டாம் அப்போ அதுக்கு ஏதாவது பண்ண முடியுமா அதுதான் பெரிய சயின்ஸ்ல ரிசர்ச் என்ன பண்ணிக்கிறார்கள் இனிப்பு இருக்கு சுகர் இருக்காது காஃபி இருக்கும் காஃபி இல்லாம இருக்கும் அப்படித்தான் ஒவ்வொரு ப்ராடக்ட் தான் வந்துட்டு இருக்கு அதனுடைய அர்த்தம் என்ன ஒரு இனிப்பான பதார்த்தம் இருக்கு அதாவது சுகர் பேஷண்ட்டுக்கே ஸ்வீட் கடையில வித்துட்டு இருக்காங்களா அதுல வந்து சுகர் இருக்காது ஆனா இனிப்பு இருக்கும் இதிலிருந்து என்ன மனுஷன் எதிர்பார்க்கிறான் போகத்தை அனுபவிக்கணும் சாதாரணமா இனிப்பு சாப்பிட்டு இன்பத்தை அனுபவிக்கும் போது துன்பமும் சேர்ந்து வந்துடுது ஏதாவது ஒரு மெத்திடிச்சு இந்த உலகம் கொடுக்கற இன்பத்தை மட்டும் அனுபவிக்கலாமே அதையே தடை செய்யணும் இன்பத்தை மட்டும் அனுபவிச்சுட்டு துன்பத்தை அனுபவிக்காம பண்ண முடிஞ்சதுன்னா நம்ம பஞ்ச கிளேசங்களை வச்சுக்கலாமே ஏன்னா பஞ்ச கிளேசத்திலிருந்து தானே இன்பமும் வருது அப்படின்னு ஒரு கருத்து வரும் பொழுது இங்க வந்து பதஞ்சலி வந்து ஒரு பெரிய ரகசியத்தை நமக்கு சொல்லி கொடுக்கிறார் சாதாரண ரகசியம் அல்ல பெரிய ரகசியத்தை என்ன சொல்றார் கடைசி சொல்பாடு துக்கம் ஏவ சர்வம் விவேகி நக விவேகி நகன்னா அறிவாளிகளுக்கு சர்வம் துக்கம் ஏவ அவர்கள் அனைத்து இன்பத்தையுமே துயரமாகவே பார்க்கிறார்கள் சர்வம்னு இன்பம் நினைச்சிட்டு இருக்கிறோமோ அது துக்கம்தான் அவர்களுக்கு அது துயரமாகவே தெரிகிறது அப்படின்னு சொல்கிறார் சொல்லி வந்து அதை விளக்குகின்றார் என்னன்னா இப்ப நம்ம ஒரு சந்தேகம் நமக்கு வந்தது இன்பத்தை மட்டும் அனுபவிச்சுக்குவோம் துன்பத்திலிருந்து விடுதலை அடையலாமே இன்பத்தையே நம்ம அனுபவிச்சுட்டு போலாமா அப்படின்னு சொன்னா பதஞ்சலி சொல்ற விவேகளுக்கு இன்பங்கிறது துன்பம்தான் இன்பத்தில் அவர்கள் துன்பத்தை பார்க்கின்றார்கள் நாம பொதுவா எதை இன்பமா பார்க்கிறோமோ அதுல அவர்கள் துன்பத்தை பார்க்கின்றார்கள் அது அவங்களுக்கு துயரமாக தெரிகிறது அல்லது துயரத்திற்கான விதையாக தெரிகிறது அப்படின்னு சொல்ற அதாவது நமக்கு வந்து அறுசுவை உணவு போடுறாங்க அவிவேவிகள் வந்து ஆகா எனக்கு இன்பம் கிடைச்சிடுதுன்னு பார்க்கிறான் விவேகி வந்து அதுல துன்பத்தை பார்க்கின்றான் அந்த இன்பத்தை அனுபவிச்சா என்ன துன்பத்திற்கு அது மூலம் அப்படின்னு பார்க்கின்றான் அதே போல மதுபானம் போன்ற பொருள்கள் எல்லாம் சில பேர் இன்பத்தை பார்க்கின்றார்கள் சில பேர் அது எப்படி துயரம் துயர சொரூபம் என்று பார்க்கிறார்கள் யார் அது பார்க்கிறார்கள்னா விவேகி நக அறிவாளிகளுக்கு எல்லா இன்பமுமே துன்பம்தான் ஆகவே நாம இந்த உலகத்துல கொடுக்கிற இன்பத்தை மட்டும் எடுத்துட்டு துன்பத்தை நீக்க முடியாது இன்பத்தை எடுக்கும் பொழுது துன்பமும் சேர்ந்து வருகிறது துன்பத்தை எடுத்தா இன்பமும் சேர்ந்து வரும் அதுலயும் விதிவிலக்கு கிடையாது துன்பத்தை நான் எனக்கு துன்பம் தான் வேணும்னு ஒருத்தர் முடிவு பண்றாருமே அதுவும் முடியாது எனக்கு இன்பமே வேண்டாம் நான் துன்பத்தை தான் அனுபவிக்கணும் நினைச்சா அந்த துன்பத்திலேயே அவருக்கு சுகம் வர ஆரம்பிச்சிடும் இன்பத்தை அனுபவிக்க முடியாது என்ன கஷ்டப்படுத்திக்கிறது தான் தவம் அதாவது விரதம் இருக்கிறோம் தவம் பண்றோம் துன்பத்தை எடுத்துக்கிறோம் ஆனா பாருங்க கொஞ்ச நாள் விரதம் இருந்து விரதம் இருந்து அந்த விரதத்துல சாப்பிட்றத விட நூறு மடங்கு சுகம் சாப்பிடாம இருக்கும்போது அனுபவிக்கிறோம் ஆரம்ப மௌனம் வரது இருக்கும் போது ரொம்ப துன்பமா இருக்கும் பிறகு போக போக அந்த மௌனமே ரொம்ப ஒரு மகிழ்ச்சிய சந்தோஷத்தை மன அமைதியை கொடுக்குது ஆகவே துன்பத்தை மட்டும் எடுக்க முடியாது இன்பத்தை மட்டும் எடுக்க முடியாது இப்ப இந்த சூத்திர ரொம்ப முக்கியமான சூத்திரம் மிக அழகா பதஞ்சலி வந்து நமக்கு ஒரு அறிவை கொடுக்கிறார் என்ன சொல்றார் அப்படின்னா நாம் அனுபவிக்கின்ற அனைத்து இன்பங்களிலும் துன்பங்கள் கலந்திருக்கின்றது துன்பம் தான் இருக்குன்னு சொல்ற அந்த துன்பம் வந்து அப்படியே இன்பத்தை போல காட்சி அளிச்சிட்டு இருக்கிறது துன்பம் தான் இன்பமா இருக்கிற மாதிரி இப்ப வந்து நம் அனுபவிக்கின்ற அனைத்து இன்பங்களையும் துன்பம் கலந்ததாகவே இவர் விளக்குகின்றார் அதாவது எப்படின்னு சொன்ன நம்முடைய ஒவ்வொரு இன்பங்களும் மூன்று விதமான துன்பத்துடன் கலந்தது அப்படின்னு பிரிக்கிறார் நாம அனுபவிக்கின்ற அனைத்து இன்பங்களும் பிரிக்க முடியாமல் கலந்திருக்கின்றது அது என்னென்னு பார்ப்போம் பிறகு சூத்திரத்துக்குள்ள போவோம் சூத்திரத்துல அதுதான் சொல்லப்பட்டிருக்கு அதாவது நாம அனுபவிக்கின்ற அனைத்து இன்பமும் எந்த இன்பத்தை நம்ம அனுபவிச்சாலும் அந்த இன்பங்கள் எல்லாம் இப்ப நம்ம பார்க்க போற மூன்று மூன்றுல ஏதோ ஒரு துன்பத்துடன் கலந்ததாகவே இருக்கு இந்த துன்பம் அந்த இன்பத்தை அனுபவிக்க முடியாது அப்படின்னு இன்பத்தை அனுபவிக்கிறதுக்கு நீங்க தயார்னு சொன்னா அந்த துன்பத்துக்கும் தயாராகணும் தகராறு என்னன்னா எனக்கு அந்த துன்பம் வேண்டாம் இன்பம் மட்டும் வேணுங்கிறோம் அதனால உண்மை கொஞ்சம் துன்பம் அதிகமாக சரி அது என்ன மூணு விதமான துன்பத்துடன் கலந்தது இன்பங்கள் முதல் துன்பம் பரிணாம துக்கம் ஒவ்வொரு இன்பமும் பரிணாம துக்கத்துடன் கலந்தது பரிணாம துக்கத்துடன் கலந்தது ஒவ்வொரு இன்பமும் நீங்க எந்த இன்பத்தை அனுபவிச்சாலும் அது பரிணாம கலந்ததா இருக்கும் அல்லது தாபதுக்கம் இரண்டாவது தாபதுக்கம் தாபதுக்கத்துடன் கலந்தது நாம் அனுபவிக்கின்ற இன்பங்கள் மூன்றாவது சம்ஸ்கார துக்கம் சம்ஸ்கார துக்கத்துடன் கூடியது நாம் அனுபவிக்கின்ற இன்பங்கள் இப்படி மூன்று விதமான துயரத்துடன் கலந்திருப்பதே அனைத்து இன்பங்களும் இந்த கருத்தை புரிஞ்சுக்கணும்னா சற்று ஆழ்ந்து யோசிச்சு பார்க்கணும் ஒரு விதமா தியானம் பண்ணிட்டு அதை புரிஞ்சுக்க முடியும் இப்ப நோட்ஸ்ல இருக்கட்டும் வீட்டுல போய் என்ன பண்ணுங்க இந்த நோட்ஸ் எடுத்துட்டு இந்த கருத்தை நல்லா சிந்தித்து பாருங்க சிந்தித்து பார்த்தா ஒரு பெரிய ரகசியம் நமக்கு தெரிஞ்சிடும் ஒரு பெரிய ஏதோ ஒண்ணு ஒரு ஐன்ஸ்டைன் எப்படி கண்டுபிடிச்சா இருக்கு யாருக்கும் தெரியாத சில தீரையை கண்டுபிடிச்சது போக உலகத்துக்கே தெரியாத சில உண்மையை கண்டுபிடிச்ச ஒரு சந்தோஷம் நமக்கு கிடைச்சிடும் ஏன்னா அவ்வளவு பெரிய கருத்து இதுல வச்சிருக்க அது என்னன்னு ஒவ்வொன்றா பார்ப்போம் கொஞ்சம் தான் நம்ம கிளாஸ்ல பார்க்க போது நீங்களா கண்டுபிடிக்கணும் போய் உட்கார்ந்து வீட்டில் அமர்ந்து கண்ணை மூடி இதுல என்ன சொல்லி இருக்கு இதுல என்ன ஆழ்ந்த கருத்து இருக்குன்னு நம்ம அனுபவத்தையே எடுத்துட்டு அவங்கவுங்களுக்கு கிடைச்ச வாழ்க்கையில் இருக்கிற அனுபவத்தை எடுத்துட்டு கண்டுபிடிக்கணும் இப்ப வந்து முதல் வருவோம் பரிணாம துக்கம் அதாவது நம்முடைய ஒவ்வொரு இன்பமும் பரிணாம துக்கம் விளைவுடன் கலந்துள்ளது அடுத்தது தாபது அடுத்தது சம்ஸ்கார துக்கம் ஒவ்வொன்னா நம்ம பார்ப்போம் முதல்ல பரிணாம துக்கத்தை எடுத்துக்கொள்வோம் பரிணாம துக்கம் அப்படின்னா என்ன இப்ப வந்து ஒருவர் வந்து ஒரு பொருளை நமக்கு கொடுக்கிறார் அந்த பொருளை நம்ம இதுவரைக்கும் பார்த்ததில்லை அது என்னன்னு நமக்கு தெரியாது ஒண்ணுமே நமக்கு தெரியாது பார்த்த உடனே நம்ம என்ன பண்றோம் இதுவா அப்படின்னு வாங்கிக்கிறோம் இப்ப முன்பின் இந்த சாஸ்திர லைனுக்கோ ரிலீஜியன் லைனுக்கோ பக்திக்கோ வராதவன் அவர்கிட்ட போய் இது ரெண்டு முகருத்ராக்சம் மூணு முகருத்ராட்சம் ஏதாவது சொல்லி கொடுத்தோம்னா அது ஏதோ கீழே ரோட்ல கிடைக்கிற ஒரு கல்லு மாதிரி பார்ப்பான் என்ன ஓகே சரின்ட்ரு அவ்வளவுதான் அல்லது ஸ்படிக மாலையை கொடுக்கறோம் சிவலிங்கத்தை கொடுக்குறோம் ஏதாவது கொடுக்குறோம் அவங்களுக்கு அதுல ஒரு வேல்யூம் இருக்காது அந்த பொருள் எந்த இன்பத்தையும் கொடுக்க ஆனா ஒருவர் வந்து ருத்ராட்சத்தினுடைய மகிமையெல்லாம் உணர்ந்து ருத்ராட்சத்தின் மீது ஒரு ஆசையை வளர்த்தி வச்சிருக்காரு அதுல சில புத்தகத்திலே எல்லாம் படிச்சு இத்தனை முகம் அத்தனை முகம் அதுலயே எத்தனையோ ஜாதகம் எல்லாம் ருத்ராட்சத்துக்கு இருக்கு பார்த்து ஒரு பெரிய ஆசையோடு இருக்கார் பிறகு நேபாள கிடைக்கும் மலேசியால கிடைக்கும் இந்தோனேஷியால கிடைக்கிற ருத்ராட்ச நல்லா இருக்கு அதை பத்தி ரொம்ப நாலேஜ் இருக்கு ஒரு நல்ல சிறிய ருத்ராட்சி வச்சிருக்கார் அந்த இருப்பவருக்கு என்ன கிடைக்கும் இன்பம் கிடைக்கும் இப்போ இன்பம் நம்ம கையில பொருள் கிடைக்கிறதுனால வர்றதில்ல பொருள் கிடைக்கிறதுனால வர்றதுன்னா எத்தனை பொருள் நமக்கு கிடைச்சிட்டே இருக்கு அதனால இன்பம் வருதா அப்படி இல்ல எந்த பொருள் மீது ஆசையை வளர்த்தி உள்ளோமோ அந்த ஆசைப்பட்ட பொருள் கிடைக்கும் போதுதான் இன்பம் வருகிறது அப்ப இன்பத்தினுடைய தோற்றம் எங்கு எங்கிருந்து இன்பம் தோன்றது மேலோட்டமா பார்த்தா பொருள் சொல்றோம் அப்படி இல்லை ஏன்னா எத்தனையோ பொருள் கைக்கு வருது நம்ம ஆசைப்படாத பொருள் கைக்கு வந்தா ஒரு டிரஸ்டி மாதிரி இருந்துட்டு போயிடுறோம் வாங்கி வைக்கிறோம் தூக்கி கொடுத்தோம் ஆசைப்பட்ட பொருள் கைக்கு வரும்போது இன்பம் வருகிறது ஆகவே இன்பம் இன்பமா எப்பொழுது ஆசைப்பட்ட பொருள் நமக்கு கிடைக்கும் பொழுது அப்ப இன்பம் எப்படி வருகிறது இன்பம் வந்து அதற்கு முன்னாடி எந்த ரூபத்தில் இருந்தது ஒரு பானையை பாக்குறோம் இந்த பானை இதற்கு முன்னாடி எப்படி இருந்ததுன்னா ஒரு களிமண்ணா குமிஞ்சு கிடந்தது இப்ப பானையா இருக்குன்னு சொல்றோம் அதே போல இன்பம் பானை இதற்கு முன்னாடி ஆசை என்ற களிமண்ணாக இருந்தது அப்ப எவ்வளவு தூரம் இன்பம் வருங்கிறது எவ்வளவு தூரம் ஆசைப்பட்டிருக்கிறோமோ அவ்வளவு தூரம் இன்பம் ஒருவனுக்கு ஆசையே இல்லை அப்படின்னா இன்பமே இல்லை அதனாலதான் என்ன சொல்வார்கள் தெரியுமோ ஆசைப்படு அப்பதான் ஜாலியா இருக்க முடியும் சந்தோஷமா இருக்க முடியும் இப்படியெல்லாம் இருக்கு உபனிஷத் இதுக்கு பேரே அசுர உபனிஷத் அசுரர்கள் பேசுற உபனிஷத் ஆசை படப்படத்தான் இன்பத்தை அனுபவிக்க முடியும் ஆசையெல்லாம் விட்டுட்டா இப்படி இன்பத்தை அனுபவிக்க முடியும் அதனால நீ விதவிதமா ஆசைப்படணும் அது மட்டும் இல்ல ஆசை வர வர நம்ம சும்மா இருக்க விடாத அந்த ஆசை செயல்ல ஈடுபடுத்தி அந்த பொருள் அடையறதுக்கு முயற்சி பண்ணும் ஆகவே ஆசை தான் நம்ம ரொம்ப ஆக்டிவா வச்சிருக்கோம் ஆசை இல்லீன்னா நீ சோம்பேறி ஆயிருவே இப்படி எல்லாம் சில பேர் தத்துவம் பேசுவார்கள் பாக்குறதுக்கு நல்லாதான் தெரியுது வடிவெடுக்கின்றது கைக்கு கிடைக்கும் பொழுது இன்பமா மாறும் வந்தாச்சு ஆசைப்பட்ட பொருள் இன்னும் கைக்கு வரல அந்த ஸ்டேஜில் நம்ம மனசு எப்படி இருக்கும் ஆசை மனசுல இருக்கு ஆனா ஆசைப்பட்ட பொருள் உன்னை கைக்கு கிடைக்கல அப்ப மனசு எப்படி இருக்கும்னா மனது வந்து ஒரு வேர்க்கையுடன் எதிர்பார்ப்புடன் பரபரப்புடன் ஒரு துயரமா இருக்கும் அப்ப ஆசை வந்து மனசில் இருக்கிற ஒரு வேக்கம் ஒரு வெற்றிடம் வயிறு எப்படி நிறைஞ்சிருந்ததுன்னா பசி இல்ல வயிற்றுல வெற்றிடம் இருந்தா ஒரு பசி அதே போல மனசுல இருக்கிற வெற்றிடம் ஆசை ஆசை மனசுல இருக்கிற வரைக்கும் நிம்மதி இல்ல அதனாலதான் தூங்கும் போது எந்த ஆசையுமே சந்தோஷமா இருக்கும் ஆசைகள் வர வர இன்னாக அந்த ஆசையே நமக்கு துயரமா இருக்கு இப்போ ஆசையினுடைய பரிணாமம் இன்பம் அப்படின்னு சொன்னா ஆசை துயரமான சொரூபம்னா துயரம்ங்கிறது ஆசைனா இன்பம்ங்கிறது துயரத்தினுடைய பரிணாமம் துயரம் வந்து தான் இன்பமா மாறி இருக்கின்றது அப்ப இன்பம் ஒண்ணு கிடையாதுங்கிறார் பதஞ்சலி துன்பம் இன்பமா மாறி ஒருவன் வந்து எனக்கு இவ்வளவு இன்பம் கிடைச்சதுன்னா அவ்வளவு துன்பம் இன்பமா இப்பொழுது காட்சியளித்து கொண்டிருக்கின்றது கருத்தம் ஆசையினுடைய பரிணாமமாக வருவதுதான் இன்பம் அந்த ஆசைங்கிறது துக்க சொரூபம் அப்ப துக்க சொரூபமான ஆசையினுடைய மறு வடிவமே இன்பம் அப்படின்னு என்ன அர்த்தம்னா நாம ஒவ்வொரு இன்பத்தை அடையணும்னா அதற்கு தகுந்த துன்பத்தை அடைஞ்சுதான் ஆகணும் வழியே கிடையாது ஒரு இன்பத்தை நான் அடையணும்னா வேண்டும்ங்கிற ஆசைய வளர்த்தி அதுல துன்பத்தை அடைஞ்சாத்தான் நான் இன்பத்தை அடைய முடியும் அப்ப இன்பத்தை அடையறதுக்கு என்ன கண்டிஷன் துன்பம்னு சொல்ற நீ துன்பத்தை அடைஞ்சுதான் இன்பத்தை அடைய முடியும் ஏன்னா இன்பம் ஆசையினுடைய பரிணாமமா வருது ஆசையினுடைய மாடிபிகேஷனா வருது ஆசையினுடைய உருமாற்றமா வருது கைக்கு வந்தா இன்பமா இருக்கிறது இல்ல ஆசைப்படுற பொருள் கைக்கு வந்தா தான் இன்பமா இருக்கு அப்ப ஆசைதான் இன்பமா மாறுகிறது பொருள் கிடையாது பொருள் மீது ஆசை அந்த ஆசைய பார்த்தோம் அது துயர சொரூபமா இருக்கு பிறகு ஒரு விளக்காசிரியர் நல்லா சொல்றார் இந்த ஆசை இருக்கே அணை போட முடியாது இந்த ஆசை மென்மேலும் வளர்ந்து கொண்டே இருக்கும் ஆகவே ஆசையை நிறுத்த முடியாது எந்த எத்தனையோ ஆசைகள் நமக்குள்ள வளர்ந்துட்டே இருக்கும் எந்த ஆசை பூர்த்தியாகுதோ அந்த துயரம் இன்பமா காட்சியளிக்குது எந்த ஆசை பூர்த்தி ஆகலையோ அந்த துயரம் துயரமாகவே இருக்கு அப்ப நம்ம கிட்ட துயரங்கள் மூட்டை மூட்டையா இருக்கான் சிலது துயரம் வந்து இன்பமா காட்சி அளிச்சுட்டு போயிருது சில துயரம் இன்பமா காட்சி அளிக்காம துயரம் துயரமாகவே இருக்கான் ஆகவே இந்த சம்சாரம் அது துயரமாகவே இருக்கு அது பரிணாம துக்கம் அப்படின்னா என்ன இன்பம் என்பது பரிணாம துக்கம் பரிணாம துக்கம்னா துக்க சொரூபமான ஆசையினுடைய பரிணாமம் துயரூபமான ஆசையினுடைய விளைவாக வருவதுதான் இன்பம் இப்ப இதிலிருந்து யாரெல்லாம் இன்பம் வேணும்னு நினைக்கிறாங்களோ அவர்கள் அவர்களை அறியாமல் துன்பம் வேண்டும்னு நினைக்கிறார்கள் எனக்கு இவ்வளவு இன்பம் சொன்னா அவர்கள் அவ்வளவு துன்பம் வேணும்னு தேர்ந்தெடுக்கிறார்கள் நம்ம வந்து நான் இல்ல இன்பத்தை தான் தேர்ந்தெடுக்கிறேன்னா நீ அந்த இன்பம் வந்து துன்பத்தை இன்பமா கன்வெர்ட் பண்ற அவ்வளவுதான் உனக்கு வந்து ஒரு துன்பம் இன்பத்தை மாற்ற விரும்புகின்றாய் அந்த அளவுக்கு துன்பம் உனக்கு இல்லைன்னா நீ வந்து இன்பத்தை அனுபவிக்க முடியாது ஒவ்வொரு இன்பமும் பரிணாம துக்கத்துடன் கூடியது ஆசையினுடைய பரிணாமமாக வருவதுதான் ஒவ்வொரு இன்பமும் இனி இரண்டாவதுக்கு வருவோம் இரண்டாவதுக்கு வந்தா தாபதுக்கம் தாபதுக்கம் அப்படின்னு சொன்னா இது வந்து ஆசையை அனுபவிக்கும் பொழுது நம்ம ஆசைப்பட்ட பொருள் அனுபவிச்சுட்டு இருக்கோம் அனுபவிக்கும் ஆசைப்பட்ட பொருள் கைக்கு வந்தாச்சு இப்ப பாருங்க எல்லாத்துலயும் துன்பம் எப்படி இளைந்தோடு இருக்குன்னு பார்க்கலாம் முதல்ல வந்து ஆசைதான் இன்பமா மாறி இருக்கு எப்பொழுதுனா அதற்குரிய பொருள் கைக்கு கிடைச்ச உடனே ஆசைப்பட்ட பொருள் கைக்கு கிடைச்ச உடனே இன்பமா மாறியாச்சு இந்த இன்பமே துன்பமான ஆசையினுடைய மாற்றம் தான் பிறகு இந்த இன்பத்தை அனுபவிக்கும் பொழுது ஆசைப்பட்ட பொருளை அனுபவிக்கும் பொழுது நம்ம மனசுல என்ன தோன்றுமா இந்த பொருள் நம்மை விட்டு சென்று விட ஒரு பயம் வரும் என்ன இன்பத்தை அனுபவிச்சுட்டு இருக்கோம் இன்பத்தை அனுபவிச்சுட்டு பழகிட்டோம் ஆகவே இந்த இன்பம் என்னை விட்டு சென்று விடக்கூடாது அப்படின்னு ஒரு பயம் மனசுல ஏற்படுமா பிறகு இந்த இன்பத்துக்கு யாரும் தடையாக வந்து விடக்கூடாது அதனாலதான் சில பேர் அவசரவசரமா சாப்பிடுவாங்க யாராவது வந்துருவாங்களோன்னு சொல்லி காரணம் என்ன யாரு வந்துடக்கூடாது இடையில அப்படின்னு சொல்லி இந்த குழந்தைக்கு மிட்டாய் கொடுத்தா ரெண்டு மூணு குழந்தைங்க இருந்து அவசர அவசரமா சாப்பிடும் உண்மையிலேயே அந்த குழந்தை அதை என்ஜாய் பண்ணாது காரணம் என்ன வேற யாராவது வந்து பிடுங்கி இருவாங்களா அது குழந்தை அது பண்ணது நம்ம வேற விதத்துல பண்ணிட்டு இருக்கோம் அப்படி இன்பத்தை அனுபவிச்சுட்டு இருக்கும் பொழுதும் பொழுது அந்த இன்பத்தை அனுபவிக்கறதுனால வர்ற வெறுப்பு பழி வாங்குற எண்ணம் குரோதம் பயம் இதெல்லாம் தாபதுக்கம் தாபதுக்கம்னா ஆசைய அனுபவிச்சுட்டு இருக்கும் பொழுதே இன்பத்தை அனுபவிச்சுருக்கும் போதே வருகின்ற துக்கம் இப்ப நம்ம வந்து வீட்டுல வந்து நமக்கு பிடிச்ச சாப்பிட்டு இருக்கோம் யாரோ ஒருத்தர் வருகிறார்கள் அவங்க நம்ம எச்சையும் வாங்கி சாப்பிடுறது தயாரா இருக்கிற ஆள் உடனே பயந்துக்கும் காரணம் என்ன பிடிங்கிருவாங்களோ அப்படின்னு சொல்லி சப்போஸ் நம்ம கஞ்சியை குடிச்சிட்டு இருக்கோம்னு வச்சுக்கோமே கஞ்சியை குடிச்சிட்டு இருந்தோம்னா கண்டிப்பா யாரும் அதை கேட்க மாட்டாங்க அப்போ இன்பத்தை அனுபவிக்கலைன்னா பயம் வராது யார் இதை வந்து பங்கு போட வரமாட்டார்கள் ஆனா இன்பத்தை அனுபவிச்சுட்டு இருக்கும் போது பயம் வந்து யாராவது வந்து விடுவார்களா பங்கு போட்டு விடுவார்களா பிடுங்கி விடுவார்களா அப்போ ஆசைய அனுபவிக்கிற காலத்துல வர்ற துக்கம்தான் தாபம் அந்த ஆசையை கொண்டு பயம் இப்போ ஒரு கம்ஃபர்ட் அனுபவிச்சிட்டம்னா அது அப்படியே இருக்குமா நம்ம விட்டு போயிருமானு ஒரு பயம் அப்போ செல்வத்தை நாம் ஈட்டி செல்வம் நம்ம விட்டு போயிருமானு ஒரு பயம் நமக்கு இருந்துட்டே இருக்கு எது செல்வத்தை தேடுறான்னா ஒரு பாதுகாப்புக்காக செல்வம் இல்லைன்னா பயந்துக்கிறான் செல்வம் பயந்துக்கிறான் செல்வம் செல்வத்துக்கு முன்னாடி செல்வம் இல்லைன்னு வந்தவுடனே செல்வம் இருக்கேன்னு பயம் போக கூடாதுன்னு பயம் அப்படி இன்பத்தை அனுபவிக்கும் பொழுது இன்பத்திற்கு தடை செய்பவரிடம் வருகின்ற கோபம் இன்பத்திற்கு தடை செய்பவர்களிடம் வருகின்ற வெறுப்பு இனி மூன்றாவது சம்ஸ்கார துக்கம் சம்ஸ்கார துக்கம் அப்படின்னு சொன்னா ஒரு சுகத்தை நம்ம ரொம்ப காலம் அனுபவிச்சுட்டோம் ஒரு இன்பத்தை நம்ம அனுபவிச்சிட்டோம் அந்த இன்ப அனுபவம் நம்ம மனசுல சம்ஸ்காரமா இருக்கு பிறகு மீண்டும் அனுபவிக்கிறதுக்கு அந்த பொருள் நமக்கு கிடைக்கவில்லை அப்ப என்ன ஆகுது அந்த சம்ஸ்காரமே துயரத்தை கொடுக்கிறது ஒருவரிடத்துல நல்லா பழகிட்டோம் அவரோடய வாழணும் இருந்து பேசி பழகி இன்பத்தை அனுபவிச்சாச்சு அவரோட சேர்ந்து வாழ முடியவில்லை உடனே துக்கம் ஏன் வருது அதுக்கு சம்ஸ்கார துக்கம் சம்ஸ்கார துக்கம்னா ஒரு இன்பத்தை நம்ம அனுபவிச்சிட்டோம் அனுபவித்த சம்ஸ்காரம் மனசுல இருக்க வாசனைகள் மீண்டு அனுபவிக்கணும்னு விரும்பும் போது அந்த பொருள் கிடைக்கல ஆகவே துயரம் வருது இந்த துயரம் ஏன் வருதுன்னா இன்பத்தை அனுபவிக்காம இருந்திருந்தா வந்திருக்காரு இன்பத்தை அனுபவிச்சதுனாலதான் துன்பமே வருது ஒரு இன்பத்தை அனுபவிச்சு அனுபவிச்சு மனசுல சம்ஸ்காரத்தை ஏற்படுத்திட்டம்னா அந்த பொருள் எப்பொழுதுமே நமக்கு கிடைச்சிட்டு இருக்காது அந்த பொருள் நமக்கு கிடைக்கவில்லைங்க போது அந்த பொருளை நினைச்சு நினைச்சு துயரப்படுறமல்லவா பாட்டெல்லாம் பாடி வச்சிருப்பாங்கல்ல அதாவது நெஞ்சம் மறப்பதில்லை அது என்ன சம்ஸ்கார துக்கம் அர்த்தம் நெஞ்சம் ஏன் மறக்கிறது இல்லை ஒரு பொருள் அனுபவிச்சுட்டோம் ஒருத்தர் மனசுல விரும்பி இருக்கும் ஆனா அந்த பொருள் நமக்கு கிடைக்கல அந்த மனுஷன் நமக்கு கிடைக்கல உடனே துயரம் வருது ஏன்னா அது சம்ஸ்கார துக்கம் அப்ப இன்பத்தை பூர்ணமா அனுபவிச்சா சம்ஸ்கார துக்கம் வரும் இன்பத்தை அறகுறையா அனுபவிக்கும் போதும் துக்கம் அனுபவிக்காட்டியும் துக்கம் அல்லது இன்பமே துன்பத்தினுடைய விளைவு இப்படி பார்த்தம்னா ஒருத்தன் பூர்ணமா இன்பத்தை அனுபவிச்சாலும் துக்கப்படுவான் இன்பம் தொடர்ந்து கிடைக்காது சம்ஸ்கார துக்கம் கிடைக்கும் இன்பத்தை அனுபவிச்சு அனுபவிச்சு பிறகு சம்ஸ்கார துக்கம் கிடைக்கும் அதனாலதான் சில பேர் சொல்லுவாங்க அந்த காலத்தில எல்லாம் நான் அப்படி இருந்தேன் அப்படி இப்படின்னு சொல்லுவார் அவ்வளவு சுக போகமா இருந்தேன்னு இன்னைக்கு துக்கம் வருது ஏன்னா அந்த சுகம் துக்கத்துக்கு காரணம் அல்லது தாபது அல்லது பரிணாம துக்கம் இப்படி என்ன சொல்றாரு கங்களும் விவேகளுக்கு இப்படிப்பட்ட துக்கத்துடன் கூடியிருப்பதனால் இந்த போகத்தையே நீக்க வேண்டும் மேலும் அடுத்த வகுப்பில் தொடர்வோம் ஓம் போர் நமத போர் நமிதம் போர் நா போர் நமுதச்சதேம்